0: a gente hoje aqui pela primeira vez, nós estamos no meio de uma série de ensinamentos que se chama Bara, do nada Deus cria, eu sei que essa é uma palavra diferente, talvez você esteja se perguntando, o que é isso pastora, calma que eu vou te contar. Bem rapidamente, de uma forma bem simples, bara é o verbo usado por Deus lá em Gênesis 1, ele quer falar sobre o poder criador que há na palavra de Deus, é literalmente Deus dá uma palavra e do nada se criar qualquer coisa, porque ele tem poder para todas as coisas então a gente vê lá em Gênesis 1, quando ele começa a falar é, começa a fazer a criação do mundo e ele diz, ah já tal coisa, e a coisa passava a existir, mas glória a Deus, porque o bara dele não acabou na criação do mundo, ainda tem bara disponível para nós, tem bara pra nossa vida, então eu te encorajo querido, o teu coração para receber essa palavra, porque Onde há escassez, aonde há falta na tua vida, aonde há tristeza, basta uma palavra de Deus e do nada ele cria, do nada ele faz, e a gente vê o fundamento disso na palavra, claro, e eu quero falar para não ficar solto aqui, como se fosse só o que eu acho, né? Então vamos lá, Salmos 33, 9, nos constata isso, diz. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu, ainda lá em Hebreus 1.3 diz que Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do Seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do Seu poder. Então a palavra continua nos dizendo sobre o poder da palavra de Deus, o poder que tem aquilo que sai da boca dele, daquilo que Ele declara para nós. Então nós estamos aqui aprendendo e sendo, sendo encorajados, esticados na nossa fé para tocar a mão de Deus e dizer Senhor, libera uma palavra para minha vida, para onde eu preciso. Então amém. Hoje eu vou falar para vocês aqui. Sobre duas passagens, a gente vai ver cada uma delas e depois a gente vai entender a conexão das duas Então fica comigo que vai dar certo Então abre a sua Bíblia lá em Mateus 8 Nós vamos começar a ler a partir do versículo 23 até o versículo 27 diz assim ó em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam de repente veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco Jesus no entanto dormia os discípulos foram acordá-lo clamando Senhor salva-nos Vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Dizem eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Agora, vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes nós agimos igualzinho a esses discípulos? Com tamanha falta de fé. Pensa, Jesus estava em carne e osso. Jesus, um homem que veio à terra, estava dentro do barco com eles. E ainda assim... Eles tiveram a ousadia... Tiveram mais ousadia para isso do que para crer... De virar para Jesus e falar... Jesus, a gente vai morrer... Meu Deus... Agora, ainda aí no no capítulo 8... A gente não vai ler... Mas se você voltar e passar... Você vai ver... Que Jesus estava com os discípulos... E teve uma sucessão de milagres... Que aconteceu... E os discípulos estavam junto com eles presenciando aquilo mas ainda assim quando a dificuldade quando o momento de adversidade bateu na porta deles porque até então era com os outros e aí com os outros Jesus é poderoso ele faz, o milagre acontece mas quando aconteceu com eles aonde que estava a fé deles? eles duvidaram e que vergonha ouvir de Jesus como é pequena a tua fé, presta bem atenção, eles tinham fé, Jesus não disse que eles não tinham fé, mas dizia que era uma fé pequena, e esses homens caminhavam lado a lado com ele, que perigo, isso vai nos ensinar algo, depois a gente vai fechar aqui esse pensamento, Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que assim como esses discípulos passaram pelo meio de uma tempestade com Jesus dentro do barco, com eles, nós também passamos. Hoje nós temos Jesus não tipo no barco, como eles tinham ali, nós temos Jesus dentro de nós. E ainda assim, nós passamos por aflições. Mas a palavra diz quem eu temerei se Jesus é comigo, não existe querido tempestade, vento forte, o que for que possa me destruir, que possa me matar se Jesus é comigo, a presença dele me garante a proteção e tudo que eu preciso e você vê, que Jesus primeiro repreende eles E aí depois Jesus vai lá e repreende o vento Repreende o mar e tudo fica bem E eles que já viram tantos milagres Ainda se espantam de dizer Quem é esse homem? Uau, esse homem? É Jesus, o mesmo que curou pessoas lá Que você viu A gente é discípulo igual eles, né? A gente não pode nem ficar falando muito Porque a gente faz a mesma coisa A mesma coisa Mas a gente está aprendendo, se nutrindo, sendo ensinado para que a gente mude esse posicionamento, para que a gente responda de uma forma diferente quando a tempestade vier, quando a forte onda quiser virar o nosso barco, a gente não vai mais exclamar, Jesus, nós vamos morrer, mas nós vamos erguer a nossa fé e declarar com a nossa voz, Jesus, basta uma palavra. Repreende essa tempestade, você está comigo me protegendo, mas dá uma palavra, faça um bara para essa situação, e Jesus está pronto para fazer isso por nós. Agora, ao contrário dos discípulos, houve um homem, um centurião, que na verdade, centurião a gente ouve e fala: o que, que é isso? Era um comandante do exército romano. Que chegou até Jesus e fez um pedido para ele. E ao contrário dos discípulos, que Jesus fez questão de falar para eles: ei, como a fé que vocês têm é pequena, para esse homem, Jesus declarou, e na frente dos discípulos e para quem mais estava ali, dizendo assim: ei, em toda Israel eu nunca vi um homem com tamanha fé como esse. A gente vai ver essa passagem, vai lá para... Agora você vai voltar um pouquinho, lá no versículo 5, a gente vai ler do 5 ao 13. Ainda em Mateus 8, fala assim ó... Então Jesus, entrando Jesus em Carfanaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor... O meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento Jesus lhe disse, eu irei curá-lo Respondeu o centurião Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Com soldados sob o meu comando, eu digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam... Digo-lhes a verdade Não encontrei Em Israel Ninguém com tamanha fé Aí você pula aí um E a gente vai lá ver Falando assim, então Jesus disse ao centurião Vá Como você creu Assim lhe acontecerá E na mesma hora O seu servo Foi curado Meu Deus que ousadia, que fé, pensa só, ele fez o pedido para Jesus, aí Jesus prontamente fala para ele assim, eu vou lá na tua casa junto com você, eu vou orar por ele, ele vai ser curado, esse homem ao contrário dos discípulos não caminhava com Jesus, ele ouviu falar de Jesus do que ele fazia e chegou a Jesus para fazer um pedido, os discípulos acompanhavam ele, ó, já tinha visto vários milagres. Então, só mais um ponto aí. E aí ele fala assim, Senhor, você é tão poderoso, eu creio que você tem tanto poder, que eu acredito que não é nem necessário você se deslocar até minha casa. Uma palavra daqui onde você está. E eu creio que o decreto, que a palavra que você falar aqui vai se cumprir lá onde o meu servo está. É essa fé aqui que Jesus busca de nós. Uma fé consistente e plena em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer por nós. Agora, será que nós temos nutrido a nossa fé a ponto de ter fé como esse centurião? Meu Deus! E a palavra diz que como que eu me alimento, como que eu tenho fé... É ouvindo a palavra e a palavra de Deus. Agora, olha que bênção, que conexão divina, incrível. Nós estamos fazendo uma série sobre milagres, sobre fé e a fé vem por ouvir a palavra. E nos nossos midweeks, nós também estamos fazendo uma, uma série. Não sei se vocês fizeram isso proposital, mas deu super certo. Porque a série do midweek é como estudar a Bíblia, Ei, É só estudando a Bíblia, se alimentando da palavra, que você vai ter a fé suficiente para acreditar que uma palavra é de Deus e o que você precisa do nada vai ser feito, Então já fica um encorajamento para você, vem para o Midweek, vem aprender como estudar a Bíblia. E você não precisa esperar quinta e domingo para ouvir um pastor pregando para você, sabe por quê? Porque a boca mais perto do teu ouvido é a tua mesma. Você já lê a palavra, você já se aposta da palavra, você já declara a palavra, você confessa a palavra e assim você nutre a tua fé. Que bênção, você não tem que esperar, não tem que terceirizar a alimentação da sua fé. Agora. Amém, glória a Deus. Eu não quero, não sei você, mas eu não quero perder nenhum bara de Deus disponível para mim por incredulidade. Por, ser, por Deus estar ali pronto para me dar e eu, ai, mas Senhor, eu vou morrer e Jesus está do meu lado, do meu lado não, Ele está em mim, dentro de mim, e Ele está dizendo, filha, calma, eu vou fazer, eu vou liberar a palavra, confia, e eu estou falando, mas Senhor, eu vou morrer, a onda está cobrindo o barco, o vento é muito forte, Não permita que isso aconteça com você Para que você não perca nenhum milagre Nenhum feito de Deus na sua vida Esteja pronto com a sua fé nutrida Fortalecida, consistente Como esse centurião Para se apossar de toda a palavra que Deus tem Para liberar para a sua vida Agora, eu contei para vocês essas duas histórias Contei não, né? Porque não fui eu que inventei. Eu li, estava na palavra. E a gente vê claramente um contraste nelas. O que o Senhor declara sobre a fé dos discípulos é o que Ele declara em contrário à fé do santurião. Um tem pouca fé. O outro é o homem com mais fé que ele já tinha visto em Israel. Agora, o que isso mostra para mim e para você... É que andar junto não significa confiar. Andar junto não significa ter fé. Olhando para essas histórias, a gente vê claramente isso. Um não andava com Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E os outros caminhavam lado a lado, todo dia, toda hora, juntos com Ele. Quantos de nós temos vindo à igreja, estado com Jesus e acha que está tudo bem, é isso, é suficiente? Mas estar perto de Jesus não é a mesma coisa que você confiar plenamente nele. Porque esse homem, esse centurião, ele não caminhava, mas ele confiava plenamente. A fé dele, a confiança estava bem nutrida naquilo que Jesus já vinha operando aonde ele passava. Aonde Jesus passava, ele deixava uma marca. Milagre, cura, libertação. Ele só ouviu falar. Então não seja dos que caminham, do que estão perto de Deus... Mas não tem a fé necessária para receber do bar que Ele tem para você. Sabe por quê? Que aí, enquanto você está lá pedindo, Senhor faz, Senhor libera para mim uma palavra. Eu caminho com você, eu estou sempre lá, eu te sirvo. Aí aparece um centurião do teu lado, com uma fé triplicada da tua. Pede a Deus e Deus dá. Aí você fala, mas Senhor... Eu estava com você, eu fiz por você e na minha vida eu não estou vendo nada dele, olha isso. Meu Deus, confie em quem Deus é. Sabe qual é o maior perigo de nós que caminhamos com Jesus? É banalizar, é normalizar o sobrenatural dele. É tornar como normal, natural o que ele faz a gente já viu tanto milagre, a gente já tem tanto testemunho, que parece que acabou, que ai tá bom, Deus já fez demais por mim, não querido, sabe, um dos atributos de Deus é que Ele é onipotente, e se você não sabe o que isso significa, a onipotência de Deus quer dizer que dele vem a fonte de todo o poder para fazer qualquer coisa que seja. Para Deus criar um, curar uma gripe e expelir um câncer é a mesma coisa, é só uma palavra, não tem mais fácil, não tem difícil. Não tem complicado, é uma palavra. Então que estejamos caminhando com Cristo, mas de fato conectados a Ele com uma fé bem nutrida. Confiando que no meio da tempestade eu não vou erguer a minha voz para dizer que ele não é suficiente para acalmar, mas eu vou falar: Senhor, apenas uma palavra e o mar se acalma. Eu levanto a minha voz para confessar, para suplicar aquilo que eu sei que ele é capaz de fazer para mim. Independente do quão feia Do quão sinistra esteja a tua situação Não importa Fácil ou difícil Para Deus é só uma palavra Simples, fácil E Ele está disposto a fazer isso por nós E é o teu posicionamento Que define os teus limites Você vai até onde a a sua fé vai Quanto maior está a tua fé... Quanto mais nutrido você está... Com quanto mais ousadia ali na fé... Crendo no que Deus tem para você... Naquilo que Ele é... Maior vai ser o teu limite... Se a tua fé é pequena... Só isso aqui tá bom... Porque isso aqui é só o que Deus tem para mim... Mas se eu, quando eu me posiciono em fé... Querido... O céu é o limite limite porque depois do céu é o que todos esperam nós né A eternidade está com Cristo então se posicione em direção ao milagre se posicione em rela... em direção ao bará de Deus para sua vida e os céus vão reagir se movendo ao teu favor é preciso que você se posicione. Às vezes Deus tem um bara para liberar para sua vida, mas você não tá pronto para receber. Imagina se você tá pedindo, Senhor, o bara que eu preciso, é manda a chuva para mim, mas aí você não tem fé suficiente para acreditar que ele realmente vai mandar e aí você não prepara a terra. Se você não prepara a terra, realmente ele não vai poder mandar, sabe por quê? Porque o que seria a bênção pode se transformar em destruição, ele acaba com toda a tua plantação. Então, a minha confissão, a minha fé precisa estar alinhada com o meu posicionamento. Eu não falo só em fé, eu me movo em fé, eu me posiciono em fé, eu ajo em fé, eu preparo. Para receber o milagre, e aí não tem nenhuma barreira, não tem nenhum impedimento, ele libera a palavra e ela é estabelecida na tua vida. Glória a Deus por isso. Agora, querido, antes dele liberar o bar, ele quer primeiro entrar no barco da tua vida. Abre comigo, vai um pouco mais à frente, lá em Mateus 14. A gente vai ler do 22 ao 32. Aqui, um outro episódio, um pouco parecido, em que os discípulos estão no barco e enfrentam uma tempestade. A diferença é que agora, nesse episódio aqui, Jesus não estava dentro do barco com eles. E vamos ler aí, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse... Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas... Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Querido, primeiro vamos só... Abri um parêntese aqui. Pedro, discípulo de Jesus, novamente. Teve fé, teve ousadia para pedir para andar sobre as águas. Mas não teve uma fé tão bem nutrida e alicerçada para permanecer até o encontro de Jesus. Ele teve fé para dar o primeiro passo. Mas a fé que ele tinha não foi suficiente para sustentar ele até o destino final que era Jesus... Mas por que será? Se ele, eu acredito, com certeza, se ele tivesse seguido o caminho, olhando somente para Jesus, que estava ali, vem filho, eu estou te sustentando, pode vir, eu te permito vir ao meu encontro, ele teria chegado até lá. Mas, na direção, no caminho ali, seguindo até Jesus, O olhar dele se desviou. Ele olhou o mar agitado, olhou o vento e aí foi a brecha para o medo entrar, para a dúvida entrar. E aí quando isso entra, o que que acontece? Ele afunda. Assim somos nós. Nós precisamos ter um olhar focado em Jesus e naquilo que ele fala para mim. Porque quando eu começo a olhar a circunstância, eu começo a permitir medo, eu começo a falar, mas Senhor, isso aqui está difícil, mas Senhor, isso aqui não tá muito favorável. E Jesus está só dizendo pra gente assim, vem, eu tô com você, eu te dei a permissão, vem ao meu encontro. Então... Só um parêntese, mantenhamos o olhar focado em Jesus e na palavra que Ele libera para nós. Se Ele diz, Vem, então eu posso ir com segurança, porque Ele me sustenta. Agora, o ponto real aqui que eu quero tocar é que Jesus, Ele só acalma a tempestade depois que Ele já entrou no barco, e existe um propósito para isso. Você vê que antes de Jesus entrar no barco, Jesus já fala para eles: Ei, sou eu, não precisa ter medo, confia, eu cheguei, eu estou aqui. E aí, somente depois que ele entra no barco, é que aí ele dá uma ordem, pra, ele libera um bar, uma palavra para a tempestade cessar. Você sabe por que Ele não cessou a tempestade primeiro? A tempestade ao redor deles? Porque primeiro Jesus está interessado em cessar a tempestade dentro de nós. Talvez se Ele tivesse cessado primeiro a tempestade ao redor deles, eles seguiriam tranquilos sem Jesus, afinal de contas daqui agora eu posso ir sozinho mas Jesus não quer só te deixar sozinho, Ele quer ir junto com você, Ele quer entrar no barco da tua vida, Ele quer estar ali te acalmando, dizendo, filho, confia em mim, eu estou com você, e o princípio que Ele quer nos dizer aqui, É que a tua confiança não tem que estar na tempestade que se acalma, mas na presença que se manifesta. A minha presença é o que você precisa, a minha presença é a paz para a tua tempestade, a minha presença é a tua segurança, é a tua proteção. Se você ainda não tem Jesus dentro do teu barco e você está precisando acalmar a tempestade ao redor, saiba que antes de acalmar qualquer coisa que esteja atingindo a sua vida, Ele quer primeiro acalmar você, Ele quer primeiro entrar em você. Esse barco aqui quer dizer a minha vida e a sua vida. Ele quer que você entenda que a presença dEle é o que de mais precioso nós temos. Que a presença dEle precisa nos bastar. É a confiança que nós precisamos. Se Ele está no barco, tem algo que comumente as pessoas falam, né? Se Jesus está no barco, então está tudo bem. Isso é uma verdade. Pode estar tudo desmoronando ao redor, mas Ele garante que dentro do barco haja paz. Porque Ele já acessou a tempestade em mim. Está tudo desmoronando, mas em mim é paz. É calma, é mansidão, porque Ele está no barco e é Ele quem garante. Eu quero convidar o louvor para vir. E então, querido primeira coisa que ele quer fazer é que a gente siga o processo, a ordem natural das coisas, a palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará, é a mesma coisa, Deixa ele primeiro entrar no barco da tua vida Confia que a presença dele é suficiente E então depois que ele já está dentro do barco Que você já está acalentado com a presença dele Aí então ele libera uma palavra E do nada ele faz o que você precisa Ele cria algo que você necessita Então, se você não tem Jesus dentro do teu barco, o convite que eu quero fazer para você hoje à noite é para que você permita que Ele entre, para que então Ele libere um bar para acalmar a tempestade ao teu redor. Quero te te convidar a se colocar de pé. Nós já estamos finalizando. Ainda lá em Lucas 13, do 35 ao 42 vai dizer assim, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, Perguntou o que era aquilo E disseram-lhe que Jesus de Nazareno passava Então clamou dizendo Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi, tem misericórdia de mim Então Jesus parando mandou que lhe trouxessem E chegando ele perguntou-lhe dizendo O que queres que eu te faça? E ele disse Senhor que eu veja Então Jesus disse veja você está curado porque teve fé O que eu quero dizer com isso querido? É que Deus, Ele só pode tocar aonde você permite. Ele hoje pergunta para você, o que queres que eu te faça? Ele até sabe a tua necessidade, Ele sabe o que você está passando, mas Ele precisa que você dê a permissão para que Ele toque e cure a ferida. Para que Ele entre e faça morada, para que Ele entre e opere um milagre. Eu creio fortemente que Jesus está hoje perguntando para os seus filhos: O que queres que eu te faça? E você precisa ter bem claro na sua mente e no seu coração o que você quer realmente que Jesus faça na sua vida. Porque o bara não é para quem acha que precisa. O bara é para quem sabe o que precisa.